0: 那大家对贝多芬有什么印象？第一个印象呢是噔噔噔噔。<笑>其实三个作曲家都活在当下的社会，他们对社会的不平等都有一些想要表达。这三个人表达的方法，还真的是不太一样。
1: 大家好，欢迎收听由 TC 台湾 Connection 与静好听共同制播的节目《当我们与世界交响》，我是焦元溥。这是一共六集的系列，为大家带来 TC 音乐总监、小提琴名家胡乃元胡老师与不同领域的专家一起谈莫扎特、谈贝多芬、谈乐曲，也谈演奏，谈过去的时代，谈现在的我们，谈音乐艺术，也谈历史社会。人文关怀，还有信念与理想。首先，让我们欢迎胡乃元胡老师。哎，大家好。然后，在我们今天第一集，非常非常开心的邀请到台大历史系教授花一芬花老师
2: 啊，袁婆好，胡老师好、嗯，今天非常高兴有这个机会能够跟胡老师进行对谈，
1: 是非常开心哦。那么，首先我们在第一集啊、哦，我们真的 TC 今年的曲目里面有非常重要的莫扎特还有贝多芬的作品，那我想，可能就用。这个来谈这两位作曲家，还有这个背后的时代，以及和台湾的关系。所以，首先我想请问一下胡老师啊、哦，就是谈到贝多芬、那莫瓦特。还有他们这中间非常重要的海顿啊，这段时间大家可以说是从一七五零年之后来看吧，然后到一八三零年之前这段时间，当对于这个欧洲音乐来讲的话，呃，可能对台湾一般那个爱乐者的我们可说，哎，这可能就是所谓的呃古典时期哈、啊，或者什么。然后在欧洲历史上面是一个风起云涌的一个时代。那么您以呃音乐家的角度。您怎么感受这个时代，或者特别聚焦在呃，像贝多芬、莫扎特这样作曲家身上
0: ？其实我对这三位作曲家的背景跟音乐，是后来离开音乐学院之后，而且是很后来后来在外面自己找到了书籍，重新探讨这个时是那个时代。后来学到的东西的确好像让我把前面的都要重、重、重组的那个时时代的背景，我们都现在都以为古典音乐就是。好像有人做一个作品出来，然后他就一直这个作品都几百年就马上留下来。其实，在巴哈过世之后，是他的作品几乎马上就被遗忘了。是，所以我们现在从海顿开始的话，这个因为他们在这三位作曲家都跟维也纳有很,很直接的关系。那个海顿出生在小乡下的地方。后来是因为小时候嗓子好，所以被被找去这个，等于是后来我们现在大家知道的维也纳 voice choir <音><音>。那你就发现，哎，从他的这个背景，然后听说他那时那时候年纪很小，就已经很有幽默，常常搞恶作剧，搞到后来差一点被踢出来。但简单讲到后来，就是说我们大家比较知道，他是长期几十年的时间在。等于现在匈牙利的一个地方 ，Estherhazy 是,是一个贵族，他长期等于，是他的工作要在那边为他的老板，为他的这个要做很多作品，感觉是好像要要提供娱乐方面。对，而且我看
1: 他那个工作还包括修乐器，也是他的那个工作项目。前的人，这我
0: 真的是不得了。让、嗯、你想说，海顿写那么多侍从奏，我后来猜测他是这些侍从奏，就是他娱乐他的上司。是。所以里头有幽默的，也有悲伤的。我我刚才讲说颠覆我以前学的，就是说以前学到海顿、莫扎特，他们音乐都是所谓的纯音乐，就是你只要知道音乐的音乐就自然而美，也不也不用什么故事。我现在才发现，海顿的四重奏里头到处都是故事，是故事有好玩的，有幽默的，也有悲剧的。而且海顿四重奏一开始就已经打破原来的。传统，因为本来的作曲的传统是一个作品会有主要的一种情绪，快乐就快乐，悲哀就悲哀。但是四重奏里头会出现不同乐章，居然会有很大的变化、啊、然后这个再到莫扎特出生在萨尔兹堡，这是一个一个小镇，这它不是一个大城市。最近因为这这次回来带了一些年轻音乐家去，我们去做推广音乐会，介绍莫扎特。我就让大家说，其实莫扎特我们知道他是神童。但是这个神童后来也长大了，而且这个神童是人，他的幽默的时候可以像我们那个民间那一种最草根性的幽默都都会有。嗯，但是他也有另外一面，他其实是很懂的人性。是这个神童后来长大了，所以他面对妈妈在巴黎忽然间过世、哦，他怎么样处理？要跟他爸爸。带这个消息，他还会特地先写写信给邻居，说：“我爸爸即将会接到这个请柬。嗯”啊，从这个角度，你就发现哇，他的音乐真的是像这个很很懂人心，而且他主要是一封信里头，他提到跟他爸爸说：“我要是这一生只能做一件事情，我只想写歌剧。”这句话让我惊吓了一下，因为后来发现我们拉的四重奏，我们拉的五重奏，小提琴、钢琴、小提协奏曲，几乎每一首都有歌剧的剧情在里头，不只是像歌谣，但是它的故事，而且人性变化很大。那所以当然简单来讲，从他接到贝多芬，贝多芬通常我觉得大家对贝多芬比较熟悉一点，就是。我说在在推广，问一般的这个跟大家对话，那大家对贝多芬有什么印象？第一个印象呢，是噔噔噔噔，嗯<笑><笑>，但是贝多芬作曲家在风暴里头握着拳头在跟命运搏斗的这样子的一个概念，其实是很清楚了。只是后来我才在渐渐的发现。原来他是这么的有政治意识的一个作曲家，呃，从小的时候接触到那时候的所谓我们称呼呃启蒙教育，后来我才更回头想，其实三个作曲家都活在当下的社会，他们对社会的不平等都有一些想要表达。这是三个人表达的方法，还真的是不太一样。是，
1: 那、嗯、花老师，就我非常好奇啊，就是像刚才胡老师提到的这个启蒙时代跟这个启蒙运动啊，那呃，以现在历史的观点，怎么样来回顾跟评价这一个时代呢？啊
2: ，其实基本上，如果我们要从法国的角度来看所谓的启蒙，最重要的其实就是在于说，当时的知识分子希望建立一个。公民社会是，就是说，他们希望这个社会的主权能够回到公民对于，就像刚,刚胡老师讲了，对公共事务的这个讨论上。那问题是在一个其实是法国这种传统的这种可以说是封建的这样子的长期封建世袭的这样子的社会里面，当时的知识分子他其实。他要去打破这一种政治还有社会文化被垄断，他其实最主要他要面对两个，第一个就政治上他们要去破除这个封建的贵族的势力，那在另外一方面，其实连接在一起的就是教会的势力，因为其实欧洲传统上面就是整个的政治社会的发展就是政教这两个势力，那对于教会方面。主要事实上就是反耶稣会，他不是真的是 generally 说我们不要宗教的，不是在尼采那种意义上说上帝死亡了，不是他要他要反的是耶稣会对于法国的学校教育、对于整个社会文化的那种控制。好，那他们主要要什么？他们主要就是希望能够去打造一个支持。公民社会的一个新的王权啊，就是他们要的是一个我们所谓的近现代的国家，不是一个那一种过去那种老 coco 封建的，然后很建制的那样子的一个国家。所以，其实如果我们从法国的角度来看，其实启蒙运动包含了对于打造新国家。的一种很大的期许，而这个新国家它的基础是在于公民社会的建立，然后能够去建立讨论的文化。所以事实际上在这个意义上面，为什么他们那么强调理性？理性的重要不是真的，他们他们不知道说，其实感情也是很重要的。是、就是说，当我们这个公民社会，我们真的要能够让它运作的很好的时候，我们要能够就事论事的讨论。那我们如何就事论事的讨论？那这个里面很重要的，其实就是理性。我们如果真的要去抓到所谓启蒙。哦、呃，在法国的这个真正的意涵其实是这个。那当然，启蒙运动在不同的国家，它有不同的重点。例如说，我们说在德意志地区，那当然其实最重要的其实就是康德。那康德其实在这个呃，他有写过一篇非常有名的文章，叫做《何谓启蒙》。那在《何谓启蒙》这篇文章，他开头就讲什么叫做启蒙，然后用了一个两个这个拉丁文字 “superiority”， 你要勇于去认知，你要勇敢的相信自己，可以运用自己的理性去认知这个世界上真正的真相是什么，真正的真理是什么。好，所以在康德的这个带领下，德意志的启蒙运动。就会特别去强调，是说一个人如何去培养自己独立思考、判断的
1: 能力。是，所以也很有趣，因为像，呃，我就查到一个资料，就是贝多芬，因为他是小时候在就出生长大在波昂，啊，当然波昂，呃，是个小地方，但是刚好这个，就刚才华老师说的，因为那个宗教的这个力量啊，因为那个波昂有科隆大主教在这边，所以他们是有选地，帝侯。所以波昂是个小地方，但是他有一个跟这个地方不相称的一个政治的这个重要性在。所以后来，当他也经历一段好的这个时间哈、啊，所以这个后来那托王的学校改制成大学，啊，年轻贝多芬就去念了。然后里面有一个老师叫 s c h n e 施耐德，贝多芬就是就是上他的课，啊，这个一个哲学系的老师。这个老师在嗯、呃、发过大病之后啊，一就是一七九零年出版了一个自己的诗集。里面我念一句话，就完全刚刚可以呼应啊，刚刚就是这个世句里面讲的是什么？讲的是说，启蒙运动已经削减了统治者的权利，而且教训统治者，就是带上这些皇冠的人，你们带上皇冠，你们要做的，是要为大众来谋福利，要这个。公民社会啊，这个意志啊，如如何？那我很好奇，就是说，如果比对台湾，我们在台湾的历史上面有哪一个时期能看到有就可以跟这个好像做呼应跟比对的呢？有吗？
2: 其实，如果说我们真的要很近期的来讲的话，那当然是说，像台湾文学时代，哈，就是说1921年所创的这个台湾文学，我们去年也刚好才庆祝它一百年的这样子的一个纪念，这当然是一个很很大规模的社会文化的一个运动啊。但是，我觉得是说，其实我们不要把台湾对于这一种。启蒙，或是对于这一种勇敢的去认识世界这样子的一个过程，哈，只是 focus 在这个文学的这一个，因为其实我常常在思考，其实台湾。历史里面有一个 chapter 是大家比较没有去 touch 到，就是台湾的士绅文化。好，台湾从这个可以说是其实相当早时期，那尤其是在日治时期，透过日本对于西方文化的引介。台湾其实是有一批受过非常非常良好教育的士生阶层，我想这个胡老师对于这个部分，应该他自己在他自己的成长过程当中也有很深刻的体验。这个士生文化，他举一个简单的例子，我自己的亲人哈，就是我妈妈的姑丈是板桥林家的。总管之一哈，板桥林家有两个总管，一个是许博允的爸爸许实、嗯，那另外一个叫张元。那张元大家也许比较不知道，因为许实是透过许博允的关系很有名。那我妈妈的姑丈就是张元。那我小时候去，等于是去我这个钮公家，我觉得那真的是从很小就让我去看到，原来台湾的士绅阶级是这样子的在接触。世界文化，好，欧洲的文化，家里面大概就是一直都是从留声机有着古典乐，然后他们收集了非常非常多日文翻译的各式各样的书籍。这个这样子的影响，其实不止在台北，我也曾经在彰化看过。那我相信胡老师其实在他自己家庭的环境里面，一定都可以感受得到这样子的一种士绅文化对于台湾社会长期的。那一种知识的追求，更希望这个社会能够跟这个。世界有一个非常好的 connection 的这样子的一个努力
0: 。我应该是说这个，我从我爸爸的例子，因为他从台南到台北来读的地大，就说他学医是受日本教育，所以我我可想而知他的日本教育其实是来自西方的人文教育，所以他吸收了很多西方的文化方面，所以他自己会喜欢拉大提琴。他很喜欢语言，是、yeah. 他过世时候家里的这个字典，每个国家的语言好像，像不要说主要的德德法、西班牙、维达流，连什么这个、土耳其文，这个什么伊朗那个伊朗，什么这些到处都有。这个这个、方面，我自己有一些。呃，经验我只是也是今年我去那个二月在台湾去看那个光的展览，是就是刚刚讲文化协会看一进去看到蒋渭水当初所讲的那句话，就是台湾人的病症是缺缺乏知识对照看到那个画展的时候，我蛮惊讶那个时代的台湾艺术家这么的投入在他们的艺术，而且他们不是做那种业余的，他们是真的是还把生命都都贡献出来。
1: 呃，这个展览现在呃之前是在北师美术馆，现在在高雄展出啊、呃，希望大家都可以去看。接下来我很好奇，因为我知道花老师是非常热情的爱乐者，而且刚才我们在录音之前就说您在胡老师刚回来的时候就听过他的演出、啊，那不小
2: 心泄露了自己的年纪
1: 。我<笑>们、哦、那胡老师回来也是五年前的事情，我<笑>没有他开玩笑。<笑>好，那可以请花老师跟我们谈一谈您心目中的。莫扎特、海顿啊，贝多芬是什么样的形象呢
2: ？我我想先讲一下为什么我会成为一个这种爱乐者。其实当然一方面当然是,是其实从小就很喜欢听古典音乐。那对于就是说，其实我觉得台湾算是还蛮幸运的，是说也许我们以前长期就有这种支付优异儿童可以送出国，所以我们一直事实上就会像胡老师这么杰出的人，在世界上很早就这样子发光发热。那后来其实我到德。过去，因为我在科隆读书，那大家也知道科隆有一个很棒的交响乐厅哈。那对于学生来讲，非常大的福祉是我们永远可以用非常便宜的票<笑>去听到，真的是世界一流的这个、哎，甚至还会
1: 保留蛮好的位置。对，非常非
2: 常，大家可以想象一下，我是坐在包厢听马友友的这个巴哈五半奏大提琴，然后当时只花了七马克，再乘以十七。就是这这个价价钱这样子<笑>，所以其实就是说，其实，在那个德国十年，真的是对我来讲，那个挺好的音乐，真的就是生活里面的一个部分哈。好，那如果说讲到这个海顿、莫扎特、贝多芬呢、哦，我想就是说，他在西洋的音乐史上面，它当然是一个一个非常重要的时代，我们可以说是一个 period 的哈，就是说，就像在文艺复兴时期。米开朗基罗、达文西、拉斐尔那样子，就这三个人，就会其实创立了这一个西洋音乐史上一个非常重要的一个典范，而且这个典范事实上是把古典音乐可以有的很多的表现的潜能、表现的方向，其实都透过他们把它表达了出来。如果说我们来看海顿的话，当然就像刚,刚胡老师讲到的，他其实长期是在匈牙利这 e s t 哈奇的这个宫廷。但 e s t 哈奇 r s 事实上是从十五世纪开始，匈牙利最重要而且最有势力的这个贵族哈，这个势力其实一直延续到第一次世界大战的时候，就是到了后来是共产党，到了匈牙利 e s t 哈奇这个家族的力量才才瓦解哈。就像刚刚胡老师也讲了说，海顿其实作曲其实很多是为了 entertain 这个 e s t e h e r z 这个这个宫廷，但是他很厉害的地方也是在于说，他虽然是在服侍这个宫廷，但是他让他的音乐还是可以跟外面的世界有一个非常好的连接哈，也就是说，所以他后来他的东西在维也纳出版，很快的都可以得到这个广大的这个乐迷喜爱，这个事实上是他并没有把他自己就先说在说，我就是。享受这一个，而且他是这个贵族对他的这一个 patronage 里面，对我个人来讲的话，海顿还有一个很特别的意义是，他所创作的那一个 the the seven last words of Christ， 那这个基督最后七言，<笑>对，这个是我我大概在复活节前，我会每天一直一直反复的听、啊，而且很奇怪的是，怎么听都觉得。自己被 elevated 的这样子<笑>，<笑>那当然就是说，如果从莫扎特来讲，就如刚刚胡老师。有讲莫扎特当然是百分之百的天才，就也有音乐史的这个学者有讲到说，去读莫扎特的书信，你会发现其实他讲的东西，因为一个很长的 journey， 他讲的都是他听到了什么，他都不会去讲说他看到了什么、嗯，是一个非常听觉型的的一个人。可是，在这样子的一百分之百的天才里面，就像刚刚胡老师有讲，他其实他也很关心当时的政治的问题，他其实对于一个社会如如和 reform， 他是关心的，只是在他的音乐的表现上面，听起来好像是一种很举重若轻那样，既温暖，但是又又有一点冷眼的去看这个变化。他其实把。用一种艺术的高度把它呈现了出来。那贝多芬刚好相反，贝多芬的歌性其实基本上，我觉得 very German 呢、啊？那种存在的重量、存在的冲突、存在的那一种负担，他事实上是透过他的音乐去把它用很庄严的，用一种很我要做一个生命的御风者这样子的一个思考，他去把它表现出来哈。所以就是说，他跟 Mozart。其实，如果我们去看他们的政治关怀上面，其实都有很深的政治关怀。那贝多芬，尤其是他，其实不只是在大学受到了老师的启发，其实他小的时候。第一个老师 Neff，Neff 给他的这个教育也是非常的重要。Neff 其实是开始带着贝多芬读很多书的人，所以其实贝多芬的那个世界，他的关怀面其实是非常 intellectual 的，他不是只是一个艺术家的那一种直接的那一种。投身的那一种热情，他是他是有他很 intellectual 的一面的
1: 。偷偷讲这个 n 奈菲尔尼弗哈，他是这个算是共济会里面比较激进的一派，叫做光照会。那大家最近看什么奇异博士啊，<笑>这什么，这他这不不这他这是属于这个光照派的一员呢、啊。后来就是转成这个读书协会也是这个成员，做很多这些事情。所以所大家如果看到这个历史的话，我仔细去看的话，非常的有趣、啊。但是我觉得特别有趣的是，就是因为他。他们这个时代其实就是就在同样一个时代里面，可是，一方面就是他们作品跟时代对话，但是就像刚才花老师说的，就是其实，在同一个时代里面，那不同的人当然会展现出来不同的作品，他们作品就是其反映出来的个人个性也相当的不一样。您就怎么看他们作品？有哪些是个人的这个特质是是都可以解释呢？还是哪些就是跟就时代跟个人之间？您怎么去看这三位的作品呢？我想这三个人是海顿年纪最大，是。以年纪来
0: 讲，海顿应该是莫扎特的长辈。先是莫扎特看到海顿所写的四重奏，他也就发誓要写出被启发要写四重奏，而且要到那个那么高等级的不、啊啊。他前面写的四重奏他觉得不够好，后来他写了十首。就是说，呃，就是献给海顿的这个是，那海顿看到这些作品，他真的很惊讶，嗯、所以他、呃、有一个很出名的一封信，呃，在写给爸爸说爸爸：“你的儿子是我我一生中认识真的是最伟大的作曲家，嗯、没有人会超越他。”这里头很有意思的就是说，莫扎特受到海顿的启发，海顿看到莫扎特的作品，也启发他自己在作品上又有新的发展，是啊、呃，那。海顿跟贝多芬，其实我觉得贝多芬不管如何，从海顿应该有学到一个，就是海顿可以从几个简单的音音符成为这一首作品的一个主题，然后他整个曲子用的几简单几个音符发展。莫扎特跟两个不一样，莫扎特真的是很一个旋律，常常从这个漂亮美丽的旋律可以做出来，<笑>嗯、但贝多芬当然也。本来希望可以给莫扎特上课，因为他第他第一趟去维也纳是十六岁的时候，是只是不幸那时候妈妈突然间过世，他没办法，马上不到两个礼拜就又又离开维也纳。史上不知道他们两个是不是真的有没有接触到、嗯，但假设贝多芬后来到维也纳，莫扎特还活着。那我觉得音乐史上更难想象会两个人会给互相的冲击是是带来是什么的。我觉得贝多芬后来因为耳聋的关系，可能对他人的个性，他本来是是像花老师讲的，就是是一个德国德国人那一种。莫扎特，我觉得还有奥，因奥国人他们觉得他们跟德国人不一样，不一样，啊、<笑>他不没有那么的硬邦邦的。话说回来，我也是后来从室内乐。有一次，这个很很久以前，第一次听到那个七重奏，贝多,多芬的七重
1: 奏，那是他当年在维也纳最受欢迎的作品
0: 但是那个也是，我不晓得是不是也受到莫扎特的影响，因为但里头是有幽默的。是那莫扎特的幽默是是一个他很会讲笑话的人，他不见得每一次笑话就直接让你，他会有时候让你不知不觉的笑。我觉得贝多芬的幽默就是让你。嗯一定要直接笑出来，这没有没有那种 subtlety， 那个玩细细致的东西了？但但的确，两个人要是同时还是交换地位，时时代转变还蛮快的。因为莫扎特到维也纳的时代，就是奥国的这个。那时候的皇帝就 y o s e f 刚刚上来，是那这个皇帝本来是想当一个开明、有有启蒙、开放思想的这个，呃，我们用启蒙虽然当当代他们不见得用启蒙这两个字来代表，但这个开放也让莫扎特前面在维也纳这个从他当一个家的事业还过得不错，看我们我英文讲 freelance 啊、哦，是就是自由业的一个，但是后来因为都奥国在跟土耳其打仗。这些贵族在那几年打仗的几年，就是无法支持莫扎特，所以的确那几年很苦。只是一七九一年，当莫扎特最后一年是仗打完打完了，这些贵族的的赞助又又回来的，那结果那一年其实莫扎特忙忙到不行。贝多芬做到一点是莫扎特时代还还没办法，就是贝多芬以他他有一种艺术家的的 pride， 就是那个有一种傲气，还是不晓得，就是他可以让那些贵族。不是直接 commission， 不是花钱请他写一个作品，而是就给他钱，让他要写什么都可以。那莫扎特写作都是因为人家的给他那个直接的 commission， 说我要我希望能写一首什么的。这两个就就，那你想要是莫扎特也有像贝多芬这样子的这个的待遇，我很难想象在音乐史上会。会有另外一些火花出来，是我们的是，是就
1: 是看在历史当中，觉得好像觉得就是觉得差一点点。因为莫扎特应该是可能西方音乐史上第一个就是想要当自由艺术家，就是说我不在宫廷任职，我主要就是说就是靠写曲子，反正他什么都能写，就是靠写曲子来赚钱哦。那这个贝多芬，贝多芬比较特别，因为贝多芬是1792年11月去维也纳，那莫扎特在前一年过世了。可是贝多芬去维也纳的时候，他很快就是，当然可能我觉得他。之前跟他波王的经历有关系，他就是很懂得去对付这些贵族。当然，因为拍历史就就是说，就是说，因为那个时候就是一个所谓的在这个启蒙主义的精神底底下，就是这些贵族也会就是说看到这种艺术家这种人，就是把他们是一个特别秀逸、特别的这种，就是去尊重他啊，所以对方可以对他们做一些粗鲁的事情，他们觉得说，哎，你看。这就是这种艺术家的个性，这样子啊，对，也像就是给他钱啊，给他什么，好像就只差一点点，就是可以这个有不一样的这个时代这样的感感觉啊。那这个呃，我很好奇，就是花老师您怎么，就是说我们说刚您提到上海，比如说这种赞助人啊、哦，这种赞助人、艺术家，然后跟这社会啊，这什么样这些关系这样子
2: 。其实我想，贝多芬其实他最幸运的，他自己其实也非常的很清楚的是说，他其实是可以靠出版他的这个乐谱，然后就过相当好的生活、嗯，这是我们从他的书信可以看得出来。那这个当然，其实的确是受惠于这个。法国大革命之后，一种新的时代的风气。那其实欧洲在文艺复兴时期，其实早就已经发展出一种，就是说，其实这些贵族，大家心里都很知道，是我迟早会死，迟早会被世人遗忘。我如何能够永恒不朽？就是我赶快去跟一个。会迈向不朽的艺术家连接在一起<笑>，好，这个其实我们去看那个，就是跟米开朗基罗有关系的这些教宗，其实就非常非常的清楚啊。米开朗基罗其实他一生服侍过五位教宗，然后他对他们就是脾气都很大，虽然教宗也常常欠他钱，<笑>但是无论如何，其实米开朗基罗总是能够做他自己想要做的东西。那只是说文艺复兴这样子的一种配。patronage culture， 其实后来就是随着三十年战争，整个的那一个政治的威权大兴哈，其实这个也是为什么，就是在。文艺复兴跟启蒙之间，其实中间会有一段空白哈，这其实就是宗教战争、三十年战争，然后带起来的一个很大的一个断层，然后这个断层其实刚好让政治的威权，那如果在法国，当然还包括教会的威权重新又起来了。可是其实就是说，欧洲的这一些贵族他们。就是说，脑袋比较清楚的，他们其实知道我如何让世人永远记得我。那最好就是我跟一个一定会迈向永恒的艺术家连接在一起。<笑>那贝多芬是刚好供逢其盛，一个新的时代产生，而且他就是说。一方面是说他就是不屑于这些贵族，然后这个反而让这些贵族更想跟他在一起哈。那另外一方面，当然就是他可以收到非常多的的这个版税哈。那所以就是。对于莫扎特来讲，我们只能是说，他其实真的好可惜哈，因为他等于是他他过世的时候是法国大革命才爆发两年，他来不及去影向那样子的的一个时代。那不然的话，也许莫扎特可以享受到贝多芬享受到的一些自由。我相
0: 信这个是因为我们在讲说这些伟大的艺术家，贝多芬的确是很会谈条件，因为。当法国军队打到奥国的时候，当然贝多芬是立场应该是站在奥国这一边，但是奥国军队的那一些将军是那些上将，什么都很喜欢音乐，还曾经要跟贝多芬谈说你要不要到卡首，另外一个在那一边工作，结果。贝多芬用这个来谈条件，跟他维也纳的贵族，他们说：“好，赶快我们就 promise， 就是说保证我们生活费用，包括你要多少钱，就是保证下来。”这个当然就是在莫扎特时代，莫扎特差一点就可以得到这个。是，不，这两个我所以说，像我们今年的这个 T.C. 九月二号、三号、四号室内乐团的节目，我就特别想到是。问到国内的听众，就是说贝多分是噔噔噔噔，那问他们说莫扎特有没有噔噔噔噔？不要说听众，有时候学音乐的人想的一想大，大多都说都会摇头。莫扎特比较没有那种刚强的那一面。那今年我们也这个所以排的曲目第一首这个慢板与赋格，就同样跟命运交响曲，就是 C 小调。一开始就是那一种风暴，一种 struggling， 一种搏斗的这个，好像人在快要绝望边缘。但是莫扎特的音乐就一种会参加一些些，忽然间有一个地方好像哎，音乐有一点转换心情，但是马上又回到那一种这种负面的心情了。那副格就是四个四个声部的对话，一个副格一般，我不晓得大家知不知道说。是一个主题，先先从某个声部开始，比如说从大提琴，那这个大提琴把这个主题演完，就轮到中提琴，再轮到第二小提琴，再轮到第一小提琴。但是这里头就是，简直是四个声部在那一边互相激动的辩论，但是辩论到最后，好像是生命的搏斗一样。莫扎特跟贝顿不一样，就是说，《命运交响曲》是贝多芬那个理想主义者，到最后是就会让所谓现在大家常,常听到那个“光明战胜黑暗”。就是当乌克兰在打这个战争，但这这个话其实，在音乐史上一直都有被表达。莫扎特的音乐就听不到那个光明，就他不管你后后面的结局是这样，要拼就拼到底。那拼到底的结果不一定是、嗯、是是哈好,好的结局，但是也还是要拼到底。
1: 今天非常开心哦，我们跟胡老师、跟花老师谈了海顿、莫扎特、贝多芬，还有与当时欧洲思潮之间的交互关系。那刚才从两位老师的这个精彩的意见中，我自己也学到非常多。可是我还想学到更多，所以我们下一集的话，我们还会延续今天的内容。包括我们刚刚提到的等等等等这样子，那这次这首《命运交响曲》的这个里面有非常多的细节，那就请大家期待我们在下一集的节目能够继续跟两位老师来聊。再次感谢胡乃元老师跟花一芬老师，谢谢大家的收听，请记得按下追踪关注，就可以收到新集数的通知喽。当我们与世界交响，我们下期见，拜拜！谢谢大家，拜拜！拜
2: 拜想听爱听。就在静好听。